0: Je fais quoi Une émission produite par l'association Je fais quoi Un rendez-vous autour du jeu vidéo. Hello Bienvenue, bienvenue à toutes et tous pour cette seconde émission présentée par l'association Je Fais Quoi en partenariat avec Radio Arc-en-Ciel. C'est Maxime et Mathias à l'autre bout du fil et nous vous tenons compagnie pour cette émission où nous rentrerons au cœur d'un sujet qui fera sans aucun doute plaisir à tous les joueurs et non-joueurs qui nous écoutent. Mais avant de lever le voile sur le mystère autour de la thématique de cette seconde émission, je vous laisse avec un court extrait musical choisi par notre invité du jour. Une vague de nostalgie vient de frapper un grand coup sur Radio Arc-en-Ciel. En effet, vous aurez sans aucun doute reconnu la mélodie de Man 2. Et j'en profite justement pour remercier et accueillir notre invité du jour, Lionel Prime. Lionel, tu es passionné par l'univers des jeux et particulièrement celui des jeux vidéo depuis plus de 20 ans. Tu participes à de nombreux ateliers d'animation autour du rétro gaming et de la sensibilisation du numérique. Tu organises des conférences autour des métiers des jeux vidéo et de la valorisation des compétences. En 2022, tu as sorti un livre qui s'intitule « Des pixels dans la tête » pour parler de la valorisation des compétences dans la pratique vidéoludique. Lionel, comment te sens-tu aujourd'hui et pourrais-tu nous éclairer
1: sur le choix de cette musique bah écoute, Merci à toi Maxime et Mathias. Euh, alors je, je découvre en même temps que l'émission « Je fais quoi ?» est portée par l'association « Je fais quoi ?». C'est euh, <rire> voilà, totalement incroyable. Merci à vous de, de m'accueillir aujourd'hui dans, dans l'émission « Je fais quoi ?». Euh, alors, Maxime, euh, bah, écoute, très belle présentation que tu as fait euh, de moi-même. Donc, oui, ça fait euh, une, une vingtaine d'années et plus que, euh, que je pratique euh, les, les jeux vidéo, puisque j'ai commencé, euh, je devais avoir 3 ou 4 ans. Euh, avec euh, l'Amiga, ensuite j'ai eu la chance d'avoir euh, une, une Nintendo NES, donc euh, la, la première génération, et donc la, la musique euh, Mega Man 2, c'est un des premiers jeux euh, sur lesquels j'ai pu jouer justement sur, euh, sur la NES, et euh, je trouve que euh, c'est euh, une des euh, bandes musicales les plus intéressantes euh, parmi les jeux qu'on avait justement sur la NES, c'est pour ça que, que je l'ai proposé, euh, en sachant que euh, je trouve que c'est une musique qui a à la limite encore euh, un peu d'actualité, puisque euh, si... Euh, vous la retravaillez un petit peu ça peut faire un peu de la musique techno euh, vrai. Donc, euh, mmh. donc voilà c'est pour ce que quand tu m'as posé la question est-ce que tu as une musique en fait je me suis posé la question qu'est-ce que je peux je peux vous envoyer et c'est là où j'ai pensé à ça parce que je me suis dit bah, c'est vrai que c'est une musique si on la retravaille on peut l'écouter en boîte de nuit et je trouve que les, les musiques de Megaman 2 en fait vous avez à peu près une demi-heure hein, et vous pouvez vous faire une petite boîte de nuit avec ça et, et danser
0: <rire> Merci beaucoup à toi Lionel. On aura l'occasion de lors de l'interview de revenir sur ton parcours de joueur autour de la thématique de l'émission du jour qui est donc l'impact des jeux vidéo sur la vie personnelle et professionnelle des joueurs. Nous aurons l'occasion de percevoir à travers ton récit comment les jeux vidéo ont pu devenir des leviers ou des freins dans ta vie. Je vous propose, avant d'embrayer sur notre rubrique Actualité, de faire un petit jeu pour apprendre à mieux se connaître. Un petit jeu de questions rapides euh, et sans grand intérêt, que j'ai habilement d'ailleurs renommé le petit jeu de questions rapides et sans grand intérêt. Mathias, Lionel, êtes-vous prêt Oui. Alors, top
1: Oui, Tim, je fais quoi Allez-y.
0: Allez, ah, c'est parti Top chronos Lionel, le lait avant ou après les céréales
1: Toujours après.
0: Mathias... L'œuf ou la poule La poule. Lionel, combien as-tu de doigts
1: Ça dépend, euh, les mains ou les pieds euh, Les mains. Bah, J'en ai 10.
0: Bonne réponse. Mathias, en prenant le train, à quelle heure puis-je espérer arriver à Paris Moins de deux heures sans retard. Lionel, les chaussettes avec ou sans claquettes euh, Sans claquettes. Mathias, la durée de ton repas de famille le plus long 5 euh, heures Lionel, penses-tu que la tectonique reviendra au goût du jour d'ici 2025 C'est possible Mathias, la tête à Toto est-elle bien égale à 2 fois 0 Tout à fait Et pour finir, Lionel, tu es sur une île déserte, qu'est-ce qui se trouve dans ta poche Ma main Bien joué, merci beaucoup, merci à vous deux d'avoir joué le jeu des questions rapides et sans grand intérêt. Je pense que cette euh, rapide mise en bouche, totalement hors contexte, a sûrement créé un trouble dans la force. Obi-Wan Kenobi, si tu nous regardes, accepte mes excuses. Je vous propose dès à présent de rentrer dans le cœur du sujet de cette émission, sur l'impact des jeux vidéo sur la vie personnelle et professionnelle des joueurs. Et tout de suite, nous passons aux actualités présentées par Mathias.
2: Et pour commencer quelques chiffres, le marché mondial du jeu vidéo en 2022 atteindra 200 milliards de dollars pour la première fois. Ces estimations pour ceux qui sont intéressés proviennent de l'entreprise Newso qui étudie des données autour du jeu vidéo. Il est également prévu que les revenus annuels des jeux mobiles dépasseraient la barre des 100 milliards de dollars, ce qui représenterait plus de la moitié des revenus du jeu vidéo. La croissance des revenus mobiles serait tout de même en baisse par rapport à 2020 et 2021, deux années qui ont été propulsées dues à la pandémie. Au niveau géographique, les états unis arriveraient à nouveau en tête avec 50,5 milliards de dollars, suivis par la Chine à 50,2 milliards de dollars. Il faut évidemment rappeler que la Chine a imposé de nouvelles limites de temps de jeu chez les jeunes et également la sortie de certains jeux. Les donations représenteraient alors la moitié des revenus du jeu vidéo et l'Europe entière, quant à elle, représenterait 18% de ses revenus. En lien étroit avec le précédent point et le thème aujourd'hui, j'aimerais également vous parler d'un métier assez récent du monde du jeu vidéo, « Economic Designer ». Ce métier se développe surtout avec la généralisation des MMO, qui sont les jeux massivement multijoueurs, du GAS, qui est le « Game as a Service », ce qui veut dire par exemple qu'il y a des abonnements dans le jeu, et plus largement du « Free to Play », les jeux auxquels on peut jouer gratuitement. Tous ces jeux ont un modèle économique qui se repose sur les ventes dans le jeu, aussi appelées microtransactions. L'economic designer est chargé de concevoir les mécaniques de jeu qui amèneront le joueur à investir afin d'améliorer son expérience. L'achat de nouvelles armes, l'achat d'un visuel ou alors un joueur de foot plus fort sur FIFA par exemple, pour ne pas le citer. L'economic designer doit être en mesure de concevoir ces objets et aussi les calibrer pour que le joueur ben, renouvelle régulièrement un achat. Le niveau d'études demandé est entre Bac plus 3, Bac plus 5. Il faut avoir des compétences en design, économie et dans le domaine social et évidemment euh, savoir travailler en équipe et avoir une forte expérience dans le domaine des jeux en ligne, des jeux sociaux, free to play. Le salaire brut mensuel estimé varie entre 2200 euros à 4400 euros selon l'expérience. Euh, Lionel, avais-tu connaissance du métier d'économique designer ou sous un autre nom peut-être
1: euh, alors sous le nom d'Economic Designer euh, je pense pas mais après par rapport à, à ce que tu me, tu me présentes euh, on voit que c'est un métier où la personne effectivement euh, est, est chargée euh, d'implémenter euh, des, des fonctions euh, qui vont consister à faire en sorte que les joueurs achètent euh, mm -hmm. des choses dans, dans le jeu donc ça, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle la, la gamification dans le jeu euh, mmh. qui consiste normalement à réfléchir à comment euh, on garde le joueur euh, sur le jeu pour qu'il joue mais effectivement il y a toute cette partie euh, économique, rentabilité qui rentre aussi en compte donc c'est aussi une partie effectivement de ce que euh, un gamificateur sera amené euh, à faire mais je pense que là c'est peut-être un, un métier qui est beaucoup plus ciblé euh, puisque là on est vraiment sur la recherche, on va dire, euh, je vais dire entre guillemets, mais du profit ou en tout cas de euh, la génération de, de profit dans le jeu pour permettre au jeu de, de fonctionner. Donc effectivement, euh, on est, euh, bon, je ne sais pas si c'est vraiment un nouveau métier, mais en tout cas on est sur un métier où on cible euh, vraiment euh, des, des parties qui existent déjà pour sans doute avoir euh, quelqu'un qui est encore plus expert et permettre effectivement d'avoir des, des personnes qui maîtrisent plus le sujet de comment est-ce que tu fais pour que les, les joueurs payent. Je pensais à Fortnite ou à, mm. ou à, ou à d'autres jeux, quand tu parles d'un joueur plus fort, je pensais au DLC, hein, c'est aussi, oui. euh, aussi à ça que, que les gens y pensent. Donc effectivement, ça, ça existe déjà, mais bon, là on voit qu'ils ils vont encore plus loin dans, dans le métier.
2: Super, merci. Euh, une autre actu maintenant, euh, la FIFA, donc la Fédération Internationale de Football Association, diversifie son offre vidéoludique et propose des jeux de football inédits en marge de la franchise EA Sports d'Electronic Arts. La FIFA compte travailler avec de nouveaux acteurs à de la création du jeu vidéo pour élargir l'offre proposée aux fans de football et jeux vidéo EA Sports. Donc Electronic Arts bénéficie d'une extension de sa licence avec la FIFA pour sortir encore FIFA 23 en fin d'année. Alors ne pas confondre FIFA, le jeu d'Electronic Arts et euh, la fédération La FIFA. C'est pour ça que je mets un là devant. Euh, et La FIFA lancera notamment des jeux et des expériences virtuelles autour de la Coupe du monde de, de foot 2022 qui se déroulera au Qatar. Maxime, penses-tu que cet élargissement de l'offre des jeux sous licence de la FIFA sont une bonne chose c'est une très bonne question qu'il faudrait poser
0: à une personne qui joue à des jeux de sport, ce qui n'est pas mon cas. Tout ce que je peux dire actuellement, c'est qu'un point de vue du, du contrat sur l'utilisation de la licence FIFA par, par, le, donc par la société EA, euh, il a été réévalué à 2,5 milliards de dollars pour les dix prochaines années, ce qui représente une enveloppe plutôt conséquente finalement pour l'utilisation du nom, enfin de la licence. Et euh, c'est ce qui a un peu refroidi, je dirais, EA et donc qui, euh, qui a mené donc EA à euh, finalement se, se, voir, euh, se faire faire renommer son jeu de foot, euh, le jeu de foot favori euh, des joueurs euh, quasiment... Euh euh, tous les joueurs se mettent d'accord là-dessus, et donc euh, le, il sera renommé EA Sports FC. Bon, on va voir ce que ça a donné. Euh, ce que je comprends, en tout cas, euh, voilà, du, du, du fait que la FIFA, FIFA veut reprendre la main, j'allais dire, sous cette, cette licence-là, c'est peut-être que ça va nous mener sur des jeux, on parlait des micro-transactions juste avant, sur des jeux qui vont vraiment aller dans cette, dans cette vague-là bah, du, du pay-to-win, hein, simplement, par exemple, donc, euh, payer pour pouvoir gagner, euh, en traduction littérale, euh, ce qui est, à mon sens, un peu dommage, mais comme dit, je suis pas joueur euh, sur les jeux de sport, et peut-être que certains trouvent que c'est une bonne chose. Mmh. Je n'en sais rien. De ton côté, Lionel, euh...
1: ouais, bah je rebondis rapidement. Hein. C'est vrai qu'effectivement, par rapport à ce que vous venez de dire tous les deux, euh, Mathias et Maxime, euh, on peut euh, imaginer qu'ils euh, sortent un jeu dans lequel on se retrouve à avoir des personnages DLC. Moi, j'imaginerais mmh. bien là, là actuellement, quand tu joues à, à FIFA, tu te retrouves à dire avec les personnes enfin avec les, les joueurs actuels. Euh, moi, j'imaginerais bien, genre, ils peuvent te sortir un, un DLC Zidane, euh, Zidane de 98, tu vois, où tu dois payer machin, et le Zidane de 98, euh, il est complètement fumé, ou le Pelé de, je sais pas 58, euh, et donc tu peux jouer peut-être avec des, des personnages qui... Enfin, euh, euh, tu peux jouer avec des joueurs qui, maintenant, sont, sont peut-être morts ou à, la, ou à la retraite, et... Euh, euh, mais tu peux jouer avec peut-être leur version euh, où ils étaient les meilleurs et ces versions ça peut être des versions payantes euh, et ça peut être des versions qui sont évidemment meilleures que euh, les, les joueurs gratuits que tu peux avoir dans le jeu donc euh, quelqu'un qui maintenant euh, je prends là, tu, tu parles effectivement de jeux de sport mais dans les jeux de combat si je prends euh, Tekken par exemple euh, tu as les ou Dragon Ball Fighters tu as les personnages DLC donc tu payes pour avoir des personnages en plus et euh, tu pourrais imaginer alors bon, évidemment c'est du supposition hein, mais tu pourrais imaginer que dans cette version de des nouveaux jeux à FIFA euh, tu te retrouves à avoir euh, un jeu et tu mets euh, 100 euros, 200 euros, tu débloques tous les personnages. En fait, tu peux faire une équipe avec que des personnages payants qui ont des stats qui sont évidemment supérieurs à des personnages gratuits. C'est euh...
0: mmh. là qu'on rencontre la difficulté finalement pour certains joueurs qui n'ont pas forcément les moyens ou pas l'envie, j'allais dire, de mettre l'argent dans le jeu, mais mmh. de quand même entrer dans, 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 dans ce milieu compétitif, de performer. Et parfois, je dirais que ça. ça... Voilà, c'est. Ça crée des problèmes. En tout cas, j'allais dire, dans la communauté de joueurs, euh, bah, si tu payes pas, euh, t'es recalé, j'allais dire.
2: C'est un peu dommage. En tout cas, mmh. ça, c'est mon point de vue euh, sur le sujet. Mmh. Merci pour vos avis. Pour finir sur les actualités, une date à retenir pour les fans de la culture et des loisirs japonais ou les intéressés. La 21e édition de la Japan Expo se déroulera du 14 au 17 juillet prochain au parc des expositions Paris nord Villepinte. Après deux ans d'absence, venez rencontrer du coup des artistes et artisans japonais lors de cette exposition. Il y aura près de 80 invités sur place dans le domaine des animés, avec notamment Brigitte Le Cordier, qui a notamment fait la voix mythique de Son Goku et euh, aussi des invités dans le domaine du jeu vidéo, de la musique et de la culture en général. L'entrée au festival est gratuite pour les enfants de moins de 8 ans et pour les accompagnateurs des personnes en situation de handicap. Voilà pour rappel des dates, la Japan Expo se déroulera donc du, 17, du, 14, pardon, du 14 au 17 juillet prochain au parc des expositions Paris-Nord-Villepinte, et retrouvez donc toutes les infos et la billetterie sur le site japan-expo-paris.com. Alors, est-ce que quelqu'un de vous prévoit d'aller à la Japan Expo Maxime, par exemple
0: Pas du tout. Alors, je crois <rire> que j'y suis jamais allé. Euh, et euh, peut-être que j'irai un jour. J'avoue que voilà, le fait que tu poses la question-là euh, me donne un peu envie. Euh, je vais voir.
2: Pour l'instant, je ne pense pas. Lionel, es-tu fan un peu de culture et loisirs japonais Prévois-tu d'aller à la Japan Expo, peut-être peut
1: Alors, je, je ne prévois pas d'aller à, à la Japan Expo, mais je suis... Euh... Fan de, de culture japonaise, puisque je lis beaucoup de, de mangas mm -hmm. et, et ça me fait... Enfin, tu parles de la Japan Expo, mais il y a la Japan Addict aussi, qui aura lieu le, le 5 et 6 juin prochain euh, Et aussi, on en reparlera peut-être à la fin de, de l'émission, je sais pas, hein. euh, nous serons présents à la BNU le 17 juin, euh, pour une soirée Japon, justement. est bah okay. parfait.
2: Et je repasse du coup la parole à Maxime.
1: Merci beaucoup Mathias pour toutes ces
0: belles actualités autour du monde du jeu vidéo qui ne cessent de bouger et d'évoluer. On a d'ailleurs parfois beaucoup de mal, j'allais dire, à suivre tout ça. De mon côté, j'essaye le plus possible de me tenir informé sur ces changements via les chaînes d'information YouTube indépendantes autour des jeux vidéo. Alors notamment pour moi et principalement en regardant la chaîne de Lusty pour ceux d'entre nous qui connaissent. Et je vois que l'heure tourne et nous voilà déjà arrivés à la partie consacrée à l'interview de notre invité Lionel Prime. Euh, vous êtes toujours avec l'association Je fais quoi sur Radio Arc-en-Ciel pour une émission dédiée aux impacts des jeux vidéo sur la vie personnelle et professionnelle des joueurs. Lionel, tu es un passionné des jeux au sens large du terme et une grande partie de ton activité est dédiée à l'animation de conférences et d'ateliers autour des métiers du jeu vidéo, du rétro gaming ainsi qu'à la sensibilisation autour du numérique. Tu as récemment sorti un livre « Des pixels dans la tête » pour aborder à travers ton expérience la question de la valorisation des compétences et l'insertion professionnelle à travers la pratique des jeux vidéo. Euh, J'aurais une petite question pour démarrer à laquelle tu as déjà un peu répondu au début de l'émission qui est comment les jeux vidéo ont fait leur entrée dans ta vie
1: euh, bah écoute, de la manière la, la plus simple au monde, hein, voilà, j'étais en train de, de marcher dans, dans mon salon, enfin où je suis de mes parents, puisque évidemment à 3-4 ans je ne suis pas encore propriétaire, et puis euh, <rire> j'ai eu la chance d'avoir un, un joystick qui a été mis entre mes mains comme ça, et je me suis retrouvé à jouer, donc c'était sur, sur Amiga, première console entre guillemets, sur laquelle j'ai été, et après bah, voilà, Nintendo et compagnie, donc voilà, j'ai connu ça très jeune, on va dire, j'ai eu effectivement cette opportunité de, de découvrir ça vraiment avant l'âge de 10 ans et d'être et lancé là-dedans et de passer plusieurs jours à jouer. Je me souviens, je jouais sur... Alors je sais pas si vous connaissez, il y avait le jeu Robocop sur, sur Amiga, Robocop 2... Il euh, y avait le jeu Samouraï quelque chose, où on joue, enfin, en fait, c'était Samouraï quelque chose, mais on joue à Ninja. Il <rire> <rire> euh, y avait, y avait peut-être les Lemmings aussi, je sais pas si ça vous parle, ça
0: euh, non. Bah, les noms toujours, mais comme dit, je pense que c'est des ouais. jeux qui sont euh, ouais. bah, d'une époque. Ça c'est des, <rire> des, des,
1: des vieux vieux jeux. Et après, sinon, bah euh, Super Mario, euh, Super Mario, Duck Hunt, euh, Mega Man. Enfin euh, voilà, tous les jeux un petit peu euh, NES euh, connus quoi. Et ensuite, bah, la suite PlayStation et compagnie.
0: Ok, donc c'est quelque chose qui t'a suivi après durant tout ton parcours, j'allais dire. Euh encore jusqu'ici, puisque tu fais pas mal de choses, enfin, euh, mm -hmm. ton activité est vraiment centrée autour de, de, euh, de ce, euh, ce loisir-là. Je perds mes mots. Oui. Euh, ma question, c'est, as-tu rencontré des difficultés, justement, euh, dans le monde professionnel ou dans ta vie personnelle, parce que tu étais joueur de jeux vidéo
1: Alors, je pense que dans le monde professionnel, euh, pas vraiment, puisque, euh, voilà, les, les jeux vidéo, ça reste quelque chose de... Euh, de personnel, de ludique, c'est pas ça qui va, qui va poser problème. Après, effectivement, dans la vie personnelle, comme je l'ai écrit dans mon livre, il euh, y a une époque où j'étais euh, ce qu'on appelle un hard gamer, donc je pouvais jouer 20 heures par jour. Et effectivement, on va dire, il y a une période de ma vie où pendant un certain temps, euh, ben, je faisais que jouer. Euh, et donc, c'est vrai que euh, personnellement, ben, voilà, si on passe plusieurs semaines, plusieurs mois euh, à, à jouer en non-stop, donc c'est « tu te lèves le matin à 9 heures », tu te couches le soir à 3 ou 4 heures, et en fait, euh, voilà, tu dors, tu joues, tu dors, tu joues, <rire> donc tu, tu fais rien d'autre. On connaît un peu. <rire> voilà, donc c'est euh, une époque ouais, où, où j'ai beaucoup joué, euh, et ensuite, ce qui est assez marrant, c'est qu'au bout d'un certain temps, j'ai eu, euh, on va dire, un dégoût du jeu vidéo. Je me suis complètement arrêté de, de jouer du jour au lendemain et ensuite bon j'ai repris mais à un rythme plus normal donc c'est-à-dire euh, voilà tu jouais soit quelques euh, quelques minutes par jour ou alors plutôt par semaine ou plus des jeux entre amis puisque c'est vrai qu'à l'époque c'était énormément de jeux solo mmh. euh, et après je me suis mis à plus faire de, de jeux on va dire en famille ou entre amis avec d'autres personnes pour que le, le jeu ça devienne plus un créateur de lien social plutôt que juste un, un exutoire on va dire personnel.
0: Euh, justement cette période dont tu parles, c'est plus ton adolescence, euh, le début de l'âge adulte, c'était euh, à peu près quelle période
1: Oui c'est l'adolescence, ça doit être euh, je pense entre 10 et 17 ans, quelque chose comme ça okay. Donc euh, voilà c'est une période où effectivement euh, bah, bon, il y avait les cours, ensuite euh, hors des cours bah, c'était euh, beaucoup de jeux Le week-end je passais mes week-ends à jouer, le, le mercredi après m'a joué euh, Et effectivement quand il y avait des vacances je pouvais passer euh, bah, les deux ou trois mois de vacances, je faisais que ça tes parents étaient ouais. joueurs Ou
0: ils avaient un pas peu peur tout, justement Pas de... du tout,
1: alors moi moi, j'ai l'histoire classique des parents en fait qui ne sont absolument pas joueurs et qui sont même, euh, je vais pas dire contre le jeu vidéo, mais euh, qui, qui, qui à l'époque n'appréhendaient pas encore le, le jeu vidéo euh, euh, c'est un, un peu voilà, comme la, la nouveauté, c'est le diable, etc. Donc euh, on, on est dessus, mais euh, et si, si on passe du temps dessus, là, c'est euh, tu deviens fou, etc.
0: Ok, ouais, <rire> je vois. Euh, selon ton expérience, est-ce que tu pourrais nous citer euh, bah, un peu les points positifs et négatifs, j'allais dire, de la pratique des jeux vidéo euh, Alors d'ailleurs, que ce soit dans l'excès ou non hein, euh...
1: <rire> Bah, en, en termes de points négatifs, je pense qu'effectivement, euh, je l'ai déjà dit vu mon expérience, hein, il y a effectivement le, le côté peut-être où on va euh, s'isoler. Euh, c'est euh, plutôt le, le côté, euh, effectivement, isolement, euh, solitude, etc. où on va, euh, où on va être euh, plutôt seul. Il y a aussi le, le côté, alors c'est pas des, des addictions, mais... Euh, on a le côté peut-être euh, on, on va pas être en mesure de gérer ses émotions, puisque par exemple euh, je, je prends n'importe quel jeu euh, ouais, on va rester sur Megaman si tu prends Megaman, voilà, tu vas essayer de, euh, de réussir le jeu et puis tu te rends compte que tu n'y arrives pas etc, et, et il ouais, y, a, y a le côté incapacité en fait à, à gérer euh, ses, ses émotions, le stress et effectivement on a, euh, en fait, a peut-être le, le côté euh, colère etc, euh, qui, qui monte et ensuite, euh, c'est vrai que dans la vie, vie extérieure, par exemple quand tu vas être à l'école ou autre, comme tu as encore cette frustration de, de l'échec ou de la défaite euh, ça peut ressortir sous forme d'énervement à des, à des moments où euh, il voilà, y a quelqu'un qui va dire quelque chose et, et tu vas t'énerver sans, sans comprendre pourquoi. Il y, y a ce côté en fait où t'es pas forcément capable de te contrôler euh, les côtés isolement, ça c'est un peu les, euh, les défauts du jeu vidéo et après ce qui peut être positif, euh, bah c'est je vais prendre l'exemple de, de personnes que j'ai justement interviewées euh, pour l'écriture de mon livre où il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que euh, les jeux vidéo en fait il y a, y a deux points. Le premier point, et c'est assez marrant, c'est vrai qu'il y a cette image, effectivement, de la, du joueur solitaire. Alors qu'en fait, les jeux vidéo, si vous regardez vraiment, euh, c'est, si je prends Counter-Strike ou, ou plein d'autres jeux, ça va être des jeux, en fait, où vous jouez avec d'autres personnes. Euh, donc les jeux vidéo, c'est un, un créateur de liens sociaux après ça dépend évidemment des jeux sur lesquels vous êtes mais voilà il y a, y a ce côté création de lien social ce côté rencontre, là tu parlais effectivement par exemple la Japan Expo, Japan Addict donc il y a des conventions de jeux vidéo et autres qui existent donc c'est une occasion en fait de sortir, de rencontrer des personnes etc, moi j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit que la pratique du jeu et des jeux vidéo en fait ça a été un outil pour se faire des amis euh, sinon c'est vrai, voilà il euh, y a des gens ils m'ont dit, bah ouais, s'il y avait pas eu ça en fait moi j'aurais pas d'amis, je sortirais pas machin et c'est grâce à ça que j'ai pu rencontrer des gens c'est il y en a beaucoup qui me disent parfois aussi c'est grâce à ça que j'ai rencontré ma copine parce que justement ils sont allés sur des conventions et ça leur a permis de, de rencontrer des gens donc ça c'est le, le premier point positif le deuxième point positif c'est euh, je pense qu'il y a le, le côté aussi développement des compétences euh, puisque euh, et ça effectivement les, les gens ne s'en rendent pas compte au moment où on joue mais en fonction des jeux vidéo sur lesquels vous êtes il euh, y a les développements de compétences euh, euh, là je parlais effectivement des, des émotions mais euh, euh, on peut avoir justement le, le côté gestion du stress, gestion des émotions qui va pouvoir se développer parce qu'on est on est euh, en mesure de, euh, de gérer un petit peu ce qui se passe si vous connaissez le, le film Top Gun il y a, y a Top Gun 2 là qui, qui est sorti, ben, dans Top Gun 1 il y avait un personnage qui s'appelait Iceman euh, parce que c'était un mec justement euh, qui, qui était toujours calme et, et posé, Et ben dans, dans le jeu vidéo on peut, euh, si on travaille ça euh, apprendre à, à être aussi de la même manière euh, euh, quand vous regardez par exemple des e-sportifs, des e il y en a ils perdent ils sont capables de euh, d'analyser ce qui se passe. Ils sont capables en fait de, de revenir dans une game et de gagner euh, parce que justement ils sont capables de, de gérer. Voilà, ils s'énervent pas, etc. Donc ça c'est euh, c'est des points positifs. Et après il y a euh, tout un tas de compétences qu'on peut effectivement développer à travers les jeux vidéo.
0: Donc tu parles, tu parles de compétences, tu as un peu anticipé euh, mon autre question, mais c'est cool. Euh, mais j'en ai une autre juste avant. Euh, est-ce que tu aurais des conseils justement, là tu parles de la capacité des jeux mmh. vidéo finalement à être un vecteur pour les joueurs de, de comprendre ses émotions et peut-être un peu mieux les gérer En tout cas si on est à l'écoute de ces émotions et qu'on a le cadre autour, je dirais euh, est-ce que tu aurais des conseils pour les joueurs ou les familles qui font face à des situations justement de, de stress ou de colère euh, et qui ne savent pas du tout comment le gérer finalement, qui n'ont ni les outils ou ni le, le recul pour mmh.
1: Euh, ben, déjà, effectivement, si euh, tu, tu le dis, hein, vous êtes dans, dans une famille où il n'y a, y a pas le recul pour gérer ce genre de choses, euh, le mieux, c'est d'être accompagné. Euh, et c'est là où ça peut être intéressant, puisqu'il y a, y a des associations dans toute la France qui... Enfin, euh, euh, il n'y en a pas des, des centaines et des milliers, mais il y, y a des associations, justement, qui euh, sont spécialisées sur la prévention... Euh, l'accompagnement sur le numérique, les jeux vidéo, donc ça peut être intéressant d'essayer de voir s'il n'y a pas des structures comme ça qui sont, euh, qui sont proches de chez vous. Après, euh, c'est vrai que ce qui peut être intéressant, et ce qui, euh, ce qui énerve souvent l'enfant, c'est qu'il va essayer de, euh, de réussir à tout prix, par exemple, euh, le jeu. Et ce qui peut être intéressant du côté des, des parents, déjà, c'est euh, de, de comprendre que il euh, y a une frustration de la part de, de son enfant euh, qui est due à la, à la volonté de, de vouloir réussir quelque chose. Donc pour le parent, faut, faut que le parent déjà lui réussisse à, à ne pas s'énerver. Donc c'est euh, en, tant, en tant que parent, c'est de, de réussir à, à être calme et posé pour qu'il euh, puisse montrer à son enfant justement euh, qu'il euh, y a un côté empathique. Et ce qui peut être intéressant, c'est essayer de faire en sorte que l'enfant euh, se déconnecte, euh, essayer de le, le, lui faire faire quelque chose d'autre. Donc peut-être sortir, se promener, euh, essayer d'avoir une activité. Euh, plus, plus physique en extérieur en famille, essayer de, de lui faire comprendre qu'il faut qu'il qu il laisse passer un petit peu, euh, un petit peu ça, qu'il qu dorme dessus, et, qu et de lui dire, ok, euh, euh, t'as as le droit de jouer, je comprends, je comprends ce qui se passe, viens, on va manger une glace, on sort, etc. de, de le laisser passer la nuit et de le laisser recommencer le, le lendemain, parce que généralement ce qui va se passer, c'est qu'en euh, laissant passer euh, une nuit sur... Euh, sur, sur quelque chose de genre en fait c'est vrai que euh, l'enfant dans, dans son sommeil il va, il va réfléchir un petit peu à tout ça et, euh, et en fait le lendemain quand il va reprendre le jeu il sera peut-être plus posé et euh, de lui expliquer, d'essayer de, euh, de faire quelque chose qui est un peu compliqué puisque ça on l'apprend pas à l'école mais c'est euh, ce qu'on appelle une méta euh, ou un espèce de feedback euh, ou, un, ou un retour pour, pour parler français donc c'est essayer de voir si l'enfant en fait est capable, euh, c'est pour ça qu'il a besoin d'une pause, et s'il est capable lui-même de lui dire ok en fait euh, je vais pas t'interdire de jouer jeux vidéo, au contraire je vais essayer même de t'aider à réussir et euh, c'est pour ça qu'il faut qu'il ressorte un petit peu et de lui dire, essaye de voir en fait pourquoi tu n'arrives pas à passer par exemple ce niveau euh, tu l'as fait mille fois, mais il y a un truc qui bloque. Qu'est-ce qui bloque, machin Et en fait, essayer d'accompagner en fait l'enfant euh, sur sa propre réflexion euh, sur, euh, ben en fait, qu'est-ce qui cloche dans ce que je joue Parce que la problématique, c'est que si vous faites mille fois euh, la même erreur, et ben en fait, vous arriverez toujours au même résultat. Donc, il faut qu'il réussisse à comprendre c'est quoi son erreur. Donc, c'est euh, le, le meilleur moyen, je pense, pour les parents de, de gérer un petit peu ça, c'est effectivement déjà que eux euh, ne s'énerve pas, qu'ils essayent de sortir l'enfant de euh, euh, du jeu en essayant de, de faire quelque chose et surtout d'essayer de ne de pas lui interdire de jouer parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents quand ils voient ça ils vont ah mais arrête de jouer au je jeu joue. et la problématique c'est que l'enfant va mal le prendre et justement ça brusque l'enfant par rapport aux parents euh, je pense que le, le meilleur moyen c'est plutôt d'être dans un rôle d'accompagnateur de lui dire euh, ok euh, ben je vois que tu essayes de faire quelque chose c'est comme si un gamin il voulait réparer un vélo euh, oui. Sauf qu'un un, un vélo, voilà, c'est euh, c'est moins diabolique que les jeux vidéo. Donc à ce moment-là, peut-être les parents ils font ouais, mais je vais t'aider. Mais c'est c'est un peu le même concept, c'est essayer de justement de l'aider, de lui faire lui faire réfléchir un petit peu sur euh, un retour. C'est pourquoi est-ce que tu n'y arrives pas Quitte à prendre un papier, des stylos, etc. Et ensemble d'essayer de de prendre des notes. Voilà, tu vois, t'essayes de passer ce niveau, euh, tu fais cette action et tu te rends compte que ça marche pas. Est-ce qu'il y a peut-être une autre action à faire Et, et essayer de lui faire réfléchir. Et ça, en fait, ça peut être très intéressant aussi sur sur le futur. Euh, pour les e-sport gamers, justement, je le disais, euh, la capacité à, à analyser. Ben, un e-sport gamer, c'est ce qui se passe. Euh, si je prends un match, par exemple, de, euh, je sais pas, moi, de, de Smash Ultimate, euh, tu fais un match, tu perds, tu as 5 minutes de réflexion, ben, ou pendant les 5 minutes de réflexion, ben, tu te dis, ben, tiens, pourquoi est-ce que mon adversaire m'a battu Et donc, c'est aussi aux parents, peut-être, d'essayer d'apprendre aux enfants ce, ce genre de choses.
0: Donc ce que tu dis finalement, c'est aussi aux parents, par exemple, d'être force de proposition pour leurs enfants, pour leur proposer des loisirs, des activités, en plus du jeu vidéo à côté, puisque peut-être que l'enfant ne, ne voit pas finalement tout ce qui est possible autour bah, de cette passion-là, qui est la sienne, euh, et d'accompagner euh, clairement l'enfant euh, et de poser les choses.
1: Quoi. Bah dans, dans le monde du jeu vidéo, et c'est vrai que moi, vu les animations qu'on fait, on rencontre beaucoup de parents. Euh, des fois, il y a des parents qui peuvent demander, euh, est-ce qu'il y a un jeu vidéo que vous nous conseillerez pour, pour l'enfant et effectivement c'est vrai qu'il y a des jeux vidéo qui peuvent être intéressants à pratiquer parce qu'ils vont être ludiques, ça peut être des jeux familiaux et en même temps ça va être des jeux sur lesquels il y a des compétences concrètes qui ressortent Si je prends Mario Kart par exemple, il y a une étude qui, qui montrait que si vous pratiquez régulièrement du Mario Kart quand vous passez votre permis, vous avez peut-être plus de de chance d'avoir de, le permis parce que justement vous avez déjà peut-être euh, des euh, des réflexes, vous avez peut-être déjà des euh, le dans Mario Kart, ben t'as tes, tes adversaires que tu dois regarder. Donc c'est c'est le côté sais quand tu regardes dans les rétros donc en fait, tu as déjà ce côté de regarder un petit peu ce qui se passe autour de toi, faire attention un petit peu justement aussi sur certains circuits quand il y a des véhicules qui viennent sur toi. Donc faire attention un petit peu justement à qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Et en fait, tu, tu crées dans l'esprit de, de l'enfant déjà en fait des, euh, des bonnes pratiques, si tu veux. Et ça, ça il s'en rend pas compte puisque c'est un jeu. Mais euh, et une fois que tu, tu roules pour de vrai, bah, quand bah, admettons tu joues à, à Mario Kart pendant 10 ans, euh, si dans Mario Kart t'as pris l'habitude de regarder euh, les voitures qui viennent sur toi, les objets machin Tu vois, bah, quand t'es sur une autoroute c'est un peu le même principe c'est euh, bah, tiens je fais attention à la voiture qui est à côté de moi, je fais attention aux distances etc parce que c'est un jeu par exemple où euh, bah, tu peux te prendre des carapaces etc donc tu dois faire attention à ton environnement et dans une voiture tu dois faire attention à ton environnement Tu vois, donc en fait tu, tu intègres euh, quelque chose et effectivement c'est vrai que les parents euh, ça peut être intéressant pour, pour les parents qui se disent, ah, mon, mon enfant il joue aux jeux vidéo, c'est pas bien. plutôt que se dire, c'est pas bien, c'est plus intéressant de se dire, il joue aux jeux vidéo, il a l'air d'aimer ça, ben, je vais essayer de faire en sorte qu'il joue à un jeu vidéo qui lui sera utile. Mm. Alors, je parle pas de Serious Game, hein, je parle de oui, oui. jeux classiques, mais qui peuvent être utiles.
0: Mm. Très bien, bah, merci beaucoup. Euh, une petite question euh, bah, sur euh, les compétences, toujours, est-ce que tu pourrais me citer une ou deux compétences principales que toi, tu as pu valoriser grâce à ta pratique des jeux vidéo
1: alors, euh, grâce à ma pratique des jeux vidéo, euh, je pense qu'il y a peut-être le côté observation que j'ai pu, euh, pu développer puisque justement, euh, comme je le disais euh, si je reprends l'exemple de, de Mario Kart par exemple, il euh, y a effectivement le, le... si on prend un jeu de, de voiture classique dans le jeu de voiture classique euh, voilà, vous avez votre voiture vous avez les voitures adverses et euh, vous devez faire attention aux voitures et vous devez faire attention un petit peu au circuit là dans Mario Kart on est sur un, un jeu qui est un peu plus intéressant puisqu'on va avoir effectivement les, les carapaces ou autres armes que qu'utilisent vos adversaires il euh, y a le fait d'aller soi-même essayer de choper euh, euh, les petits points d'interrogation pour récupérer des armes etc donc en fait il y a il y a ce côté il faut que je vois il faut que je sois en mesure aussi euh, de voir où sont les pièges etc donc il y a il y a un côté euh,
0: anticipation euh, voilà
1: il y, y a il faut il faut que j'anticipe que j'observe que j'analyse en fait les, comme je dis hein, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte mais euh, vous pouvez en fait développer tout un tas de, de compétences euh, juste sur sur certaines choses il y a il y a le côté évidemment réflexe aussi euh, qui va rentrer en jeu euh, après, euh, moi, je suis un. Enfin, j'ai été euh, sur beaucoup de jeux de stratégie, genre Age of Empires et, et compagnie. Donc, euh, ça, sont des jeux qui développent un petit peu. Enfin, je me suis rendu compte effectivement que ça m'avait permis de développer un petit peu tout ce qui est euh, gestion. Euh, donc, euh, j'étais sur un jeu que j'adorais. Je me souviens plus du nom, mais il euh, y a tout ce qui va être euh, gestion euh, globale, gestion stock aussi, puisque par exemple, quand vous avez le les ressources. Euh, sur certains jeux, ben en fait, il euh, faut en temps réel être en mesure de, de gérer en fait ces, ces ressources. Et les ressources, qu'est-ce que c'est ben Si maintenant je prends par exemple un, un magasin Lidl, Auchan ou compagnie, euh, c'est par exemple que es magasinier un magasinier, il a, il a ses ressources et son stock. Donc il y, y a ce côté gestion de stock, gestion de ressources, en fait, que vous devez. Euh, et en, en fait, là, pareil, on, on gagne euh, une compétence, puisqu'en fait, on. Euh, c'est-à-dire no notre esprit naturellement euh, doit être en mesure de dire, tiens, euh, euh, là j'ai de la ressource, machin, je peux utiliser là tout de suite, etc. Sur... Quand, quand on joue vraiment sur des jeux en temps réel, euh, je vais être. Euh je vais être dans l'obligation d'utiliser certaines choses, donc il faut être en mesure de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux produire, qu'est-ce que je peux pas produire, de quoi j'ai besoin, comment est-ce que je vais positionner mes, mes petits bonhommes pour qu'ils me produisent justement ce que j'ai besoin. J'affronte, par exemple, si je prends Age of si quand, quand on joue à 8, j'affronte cette autre personne, on est sur une planète finie, c'est une carte, hein, donc il euh, y a des ressources limitées, il y a une zone limitée, donc il faut que je sois en mesure d'anticiper euh, tout ce qui est euh, gestion de ressources et autres, et, euh, et ça effectivement c'est des choses après qui peuvent se répercuter sur certains métiers euh, euh, qui utilisent justement euh, ce, ce type de besoin.
0: Donc les métiers de gestion par exemple euh, Une question aussi c'est est-ce euh, bah, que le chemin de la valorisation de ces compétences, euh, il est linéaire ou bien il change en fonction euh, bah, des joueurs et de leurs pratiques c'est-à-dire que si je prends deux joueurs avec un, un environnement très différent où ils ont pu euh, grandir, et je les mets devant un même jeu pendant un certain nombre de temps, est-ce qu'ils vont effectivement pouvoir euh, renforcer les mêmes compétences
1: euh, Alors je dirais, euh, en fonction des, des jeux, euh, vous avez des compétences qui sont propres au, au type de jeu. Donc si tu prends deux personnes et que tu les mets sur le même jeu, ils sont censés effectivement euh, développer des, des compétences similaires. Après, étant donné que les deux personnes viennent de deux mondes différents, euh, tu peux avoir une personne qui a peut-être déjà euh, plus d'acquis euh, dans un domaine. Euh, L'échelle de progression ne sera pas la même, puisqu'il y, y en a qui va peut-être progresser plus vite que l'autre, il y en a un qui a peut-être déjà acquis certaines choses, et après, euh, les, les jeux, on va dire, euh, permettent de développer un certain nombre de, de compétences. Donc peut-être que euh, Maxime développera une ou deux compétences sur un jeu, Mathias en développera trois ou quatre. Mathias aura développé les deux mêmes que Maxime et il en aura développé deux autres parce que euh, euh, voilà Mathias s'est rendu compte qu'il y avait certaines choses où uh, vous venez effectivement d'univers différents euh, peut-être que Mathias n'avait pas ses compétences et que Maxime les avait euh, voilà donc c'est on, on peut considérer si tu veux qu'il y a une grille de compétences par type de jeu euh, qui, euh, qui n'est pas infini évidemment, il y a peut-être 10-20 compétences euh, au maximum par, euh, par type de jeu et, euh, et vous allez en développer un certain nombre en fonction ben, déjà on va dire de votre niveau de départ de, euh, des compétences que vous avez déjà si vous les avez déjà, ben, tu ne vas pas développer quelque chose que tu as déjà tu vas peut-être les renforcer euh, ça c'est aussi possible euh, mais après ça c'est euh, un peu comme à l'école en fait, c'est énormément de travail je reprends l'exemple des e-sportifs des e euh, les e-sportifs s'ils passent 8 heures par jour des fois à jouer à un jeu euh, c'est parce que leur objectif, en fait, c'est de maîtriser vraiment euh, le.
0: Les mécaniques. La, la
1: mécanique. Et de... Si je reprends les exemples de Smash, par exemple, euh, s'ils passent 8 heures par, euh, par jour à jouer, c'est parce qu'en fait, ils veulent maîtriser un, un coup à la perfection. Euh, et ils essayent vraiment d'être en mesure de faire euh, à l'instant T euh, le, le coup parfait, quoi.
0: Ces compétences que tu cites, c'est des choses qui s'appuient aujourd'hui sur ton expérience, ou euh, aussi également sur des études, ou voilà
1: euh, ben Les deux, puisque justement euh, pour écrire mon livre, j'ai euh, lu pas mal d'articles et d'études qui parlaient justement euh, du, du développement des compétences. Il y avait aussi des articles qui parlaient euh, euh, sur... Euh, quand je parlais par exemple du côté social... Euh, je me souviens plus du nom du jeu, c'est un jeu qui doit avoir une dizaine d'années, mais euh, sur justement... Il euh, euh, y avait des, des psychologues qui avaient fait jouer des, des enfants... Euh, qui étaient mal dans leur peau sur sur un jeu et l'objectif c'était de voir s'ils étaient en mesure de reprendre confiance. Donc ils voyaient effectivement qu'à travers le jeu vidéo euh, on pouvait reprendre confiance, euh, en fonction du jeu évidemment. Et après évidemment sur mon sur mon expérience personnelle et sur les personnes que j'ai pu euh, interroger aussi pour euh, des pixels dans la tête. Euh, voilà, moi je leur posais la question. Euh, ben d'après toi euh, est-ce que tu as pu développer des compétences et voilà tout le monde m'a toujours dit oui. Il euh, y a un certain nombre de compétences que j'ai pu développer, que ce soit euh, les compétences un petit peu savoir-être, euh, euh, le côté empathie, travail d'équipe, euh, gestion du stress, euh, etc. Après, il y a aussi des savoir-faire, comme je le disais, sur le, le côté euh, peut-être plus, euh, peut plus gestion, euh, t'as le côté comptabilité. Moi, je sais que j'ai un ami qui m'a dit qu'il avait appris le japonais en jouant aux jeux vidéo parce que justement, en jouant au jeu vidéo, euh, euh, comme euh, il y avait les voix en japonais, et puis il y avait les sous-textes, lui, il apprenait comme ça, et en fait, petit à petit, il apprenait, euh, il comprenait un mot qui se répétait, donc il comprenait ce mot, ça veut dire ça, et petit à petit, il était en mesure de faire des phrases. Bon, après, euh, ça reste du japonais de jeu vidéo, hein. <rire> donc il euh, ne faut pas s'attendre à des trucs, mais voilà, il était en mesure de, de faire des phrases, il était en mesure d'avoir des, des discussions euh, simples, euh, pareil avec l'anglais, euh, on peut apprendre l'anglais aussi de la même manière euh, en jouant à des jeux vidéo donc voilà il y, y a effectivement des, des choses qu'on peut apprendre euh, qu'on peut, euh, qu peut mettre en application euh, et ça effectivement euh, c'est euh, l'expérience personnelle des, des personnes qui. Euh, c'est pour ça que je parlais de méta ou de retour c'est euh, des gens hein, au bout de 5 ans, 10 ans euh, en fait on, on se dit ah ben tiens mais euh, en fait ce truc là je sais le faire parce qu'il y a 10 ans je me suis mis à jouer à tel jeu et ça, il y, y a des gens qui, aujourd'hui, commencent à s'en rendre compte.
0: Et est-ce que tu as des conseils, justement, pour ces joueurs qui souhaitent valoriser leur pratique, euh, que ce soit, j'allais dire, dans la vie personnelle, mais aussi euh, professionnelle
1: euh, Alors, dans la vie professionnelle, je pense que euh, ce qui peut être intéressant, c'est euh, euh, ça va être au niveau du, du CV, peut-être, où, euh, où vous pouvez valoriser des choses... Euh, ce qui peut être pas mal, ce qui est un, aussi intéressé par par les recruteurs, ça va être justement quand vous faites des conventions, quand vous faites des, des tournois, même si euh, vous vous gagnez pas, ça peut toujours être intéressant de mettre que vous avez participé à des compétitions, parce que ça montre que vous avez un esprit de, de compétiteur, et après ce qui peut être intéressant, c'est euh, pour ça aussi que je parlais de, de méta de retour, euh, si vous êtes sur, par exemple, euh, un jeu et que euh, c'est un jeu que vous pratiquez vraiment, que vous connaissez très bien, ça peut être intéressant justement. Euh, on va dire, je vais prendre l'exemple de, de Counter-Strike, puisque euh, Maxime, par hasard. Maxime a un t-shirt juste en face de moi. Euh, par exemple ça peut être intéressant tout simplement de mettre que vous êtes pratiquant faut pas, faut pas avoir honte je pense parce que c'est dans la partie d'hiver vous pouvez dire hein, ce que vous faites euh, si vous avez quelque chose mais ce qui peut être intéressant c'est de dire voilà euh, je pratique Counter Strike, je suis dans une équipe, dans une association Ça, c'est toujours intéressant, ça montre qu'il y a un côté travail d'équipe et après de montrer aussi euh, par exemple euh, quel est votre rôle euh, voilà, mon, mon rôle dans l'équipe c'est ça, alors ça peut être euh, je suis un joueur c'est ça, ça peut être je suis euh, le manager de l'équipe, et de détailler un petit peu comme vous détaillerez un, un, une expérience professionnelle un petit peu, ben, qu'est-ce que vous faites concrètement et ça montre justement euh, à un recruteur, maintien tiens euh ah mais il, il fait ça 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 donc il sait travailler en équipe euh, Ah mais tiens c'est euh, c'est le chef de l'équipe par exemple donc il sait euh, il sait l'idée une équipe donc il y a, y a le côté il euh, y a le côté on va dire management il y a le côté euh, travailler en équipe il y a le côté coordination
0: communication euh, ouais.
1: communication il y a le côté euh, après ben vous pouvez parler aussi par exemple de euh, je sais pas, votre, votre style de jeu votre gestion, Donc, ça aussi ça peut être intéressant pour montrer, ah tiens très bien euh, euh, je sais pas ça, ça va être celui qui euh, euh, je sais pas moi qui reste en arrière, qui protège les arrières des autres donc ça montre aussi peut-être un trait de votre personnalité ou c'est celui qui fonce etc donc pareil euh, donc ça c'est euh, au niveau euh, effectivement professionnel, vous pouvez le valoriser sur, sur le CV et après pour euh, pour ceux qui euh, personnellement essaieraient aussi de de valoriser. Euh, ben, de la même manière, euh, c'est euh, ça peut être intéressant ben, de, de participer vraiment à des, des conventions, à des événements, à essayer de vous intégrer aussi dans, dans les associations, à essayer de vous intégrer sur... Euh, des, des actions euh, qui se font, euh, essayer de euh, de rencontrer des personnes, essayer de d'échanger, de partager avec euh, avec euh, avec des gens pour essayer aussi de voir euh, ben qu'est-ce que vous vous avez pu développer, qu'est-ce qu'eux ils ont pu développer. Euh, je pense que personnellement l'intérêt c'est de pas pas rester seul essayer vraiment d'échanger le plus que ce soit en, en présentiel ou en virtuel, essayer d'échanger avec des, des personnes. Et après ce qui peut être intéressant euh, c'est aussi je pense au niveau des, des parents. Euh, quand on a un enfant, c'est vrai. Quand on joue aux jeux vidéo, moi j'ai eu souvent le retour les jeux vidéo, ça sert à rien, tu perds ton temps, etc. Donc ça peut être frustrant quand on est un joueur de jeux vidéo d'avoir ses parents qui euh, euh, qui nous traitent entre guillemets de bon à rien et de euh, que ce que tu fais en fait c'est une perte de temps. Donc ça peut être au aussi euh, personnellement intéressant euh, de de, de faire ce point-là en fait, de euh, que, comme si vous faisiez votre CV et de pouvoir montrer à, à vos parents ou à vos proches en, en leur disant bah, tiens euh, euh, je joue aux jeux vidéo, mais regardez, tiens, voilà, telles compétences, euh, je les ai, et je peux prouver que je les ai, puisque quand je joue aux jeux vidéo, je les mets en pratique.
0: Ok. On arrive euh, doucement, mais rapidement quand même sur euh, la fin de l'interview. Euh, pour finir, est-ce que tu aurais un livre et un jeu à conseiller à nos auditeurs et auditrices
1: ben, je vais vous conseiller des pixels dans la tête hein. <rire> le, le, le livre fait moins de, de 200 pages donc il est facile à lire vous pouvez le trouver sur Amazon et ensuite un, un jeu vidéo Ouais. Euh, alors en jeu vidéo bah, je vais être sympa, je vais vous conseiller ce que je conseille euh, généralement aux parents euh, bon, c'est quand même un gros jeu vidéo hein, mais euh, les, souvent les parents moi je leur dis euh, vous voulez que vos enfants ils aient des meilleures notes à école alors ils me regardent avec des grands yeux en disant bah oui euh, et, et donc je leur réponds, bah écoutez, euh, moi je vous conseille le jeu Europa Universalis, euh, un, un jeu qui est intéressant puisque vous avez l'histoire, la géographie, etc. Et euh, pour l'avoir vécu moi-même, petite anecdote, quand je me suis retrouvé euh, au lycée, le premier cours d'histoire de Terminal, le prof nous avait demandé d'écrire par exemple les dates de, des cinq républiques françaises et sur 30 élèves, j'ai été le seul à être en mesure de le faire, <rire> euh, et tout le monde me regardait en mode « Oh mais comment c'est possible et ?» euh, Et donc voilà, et, et effectivement je trouve Europa Universalis, ça peut être un jeu très intéressant si les enfants vraiment se, se plongent dedans euh, pour leur euh, augmenter leur connaissance, leur savoir sur l'histoire, la géographie, ce qui peut effectivement euh, au collège ou au lycée euh, potentiellement leur permettre d'avoir de meilleures notes. Euh, et après euh, si vraiment ils sont ils sont passionnés et rentrent là-dedans, ce qui est aussi intéressant c'est de développer chez les enfants le, la capacité en fait à faire des recherches soi-même, on va dire le, la curiosité euh, le, le fait que l'enfant à partir du moment où il est intéressé par un sujet il va lui-même faire des recherches, il va lui-même en fait s'auto-former entre guillemets ou auto-apprendre, et ça va lui permettre justement d'acquérir encore plus de, de savoir et, et de compétences dans le futur, et peut-être même de de lui permettre de de se positionner sur ben, que, quelles études il voudrait faire ou autre. Donc voilà, Europa Universalis, très rapidement, pour les fans d'histoire.
0: Merci beaucoup Lionel pour ton récit qui, je l'espère, aura su trouver un écho auprès de ceux qui nous écoutent et qui aura également apporté aux joueurs euh, bah, des pistes de réflexion pour valoriser leur pratique dans leur vie de tous les jours. Et c'est sans transition que nous arrivons tout doucement vers la fin de cette émission. Mais avant de se quitter, nous avons un sujet croustillant à se mettre sous la dent et que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. On se donne donc rendez-vous juste après le jingle pour un dossier consacré aux avantages et inconvénients du jeu vidéo.
2: Donc, euh, comme l'a dit Maxime, avant de terminer cette émission, je vous propose de revenir sur quelque chose sur lequel on a déjà discuté, euh, à savoir notamment les différents avantages et inconvénients que j'ai trouvés dans différents articles euh, donc voilà, par rapport au thème d'aujourd'hui. Donc D'un côté, j'ai lu que les jeux vidéo permettent de développer sa capacité de réflexion, concentration et de stimuler la mémoire. Voilà, On en a aussi déjà parlé. Et euh, le jeu vidéo demande parfois aux joueurs de lire, euh, par exemple, beaucoup d'informations sur son écran pour pouvoir avancer au prochain niveau. Et euh, le jeu vidéo est aussi un vecteur de sociabilisation, euh, comme Lionel en a déjà parlé aussi. Donc, euh, il y a notamment l'OMS euh, pendant le premier confinement qui a mis en avant ce bienfait-là euh, de sociabilisation et euh, justement de ne pas rester enfermé. D'un autre côté, le jeu et par extension aussi les écrans emmènent euh, souvent à un sommeil moins réparateur. Euh, en plus des lumières bleues, qui sont celles qui fatiguent le plus nos yeux, jouer avant de dormir demande au cerveau un effort bien plus important qu'une lecture ou une discussion euh, hors d'un écran. Euh, un autre point négatif, c'est l'accès à des images violentes, et notamment qui sont problématiques pour les plus jeunes. Et enfin, même si le jeu peut être bénéfique socialement, c'est aussi l'un des principaux dangers des joueurs, euh, l'isolement social. Euh, Lionel, toi qui connais bien le monde vidéoludique, quel sujet peut-on notamment trouver dans ton livre sur la stimulation stimulation pardon, du cerveau euh, grâce aux jeux vidéo euh,
1: Sur la stimulation du cerveau grâce aux jeux vidéo, alors je pense pas que j'ai abordé le sujet dans le livre puisque moi je me suis euh, vraiment axé sur le, le développement des compétences, par contre je rebondis juste sur ce que tu disais par rapport euh, au, au fait de, que le cerveau effectivement consomme plus d'énergie avant de se coucher euh, c'est vrai qu'il est conseillé généralement d'arrêter de, de regarder un écran une demi-heure ou une heure avant de se coucher justement pour que euh, l'esprit puisse, puisse se reposer.
2: Et par rapport à peut-être des astuces pour les parents pour euh, essayer de faire comprendre aux enfants euh, le, ce problème-là des écrans euh, qui fatiguent avant d'aller dormir euh, déjà du fait qu'eux ne devraient pas le faire euh, ça je le place comme ça euh, mais aurais-tu d'autres astuces comme ça en tête pour les parents
1: euh, Alors pour, euh, pour faire en sorte que les enfants soient moins devant les, les écrans pour euh, les faire aller se coucher euh, plus tôt ou... Oui par exemple, oui. Euh, ben, comme je le disais, c'est vrai que euh, ce, qui être, euh, ce qui peut être intéressant au niveau, euh, au niveau familial, euh, ça va être... Euh, alors, une des, une des astuces qui peut être pas mal, je pense, c'est euh, de dire clairement euh, ce que je disais hein, aux enfants, c'est que euh, vous êtes d'accord pour qu'ils jouent. Par contre, enfin, je discute ça avec certains parents. Il y en a, ils leur disent, tu peux jouer tant et tant de temps, mais euh, à telle heure, tu arrêtes. Et ce qui peut être intéressant, c'est peut-être aussi de, de les laisser jouer et de se dire qu'avant de se coucher, d'essayer d'avoir un moment familial euh, pour justement qu'ils ne soient plus derrière un écran. Ce mmh. qui peut être, euh, ce qui peut être intéressant à ce moment-là pour les parents, c'est peut-être d'essayer de remplacer euh, un, un jeu vidéo où votre enfant jouerait seul. Par peut-être un jeu de société ou quelque chose qui serait un, un jeu familial, mmh. où là vous réussirez à, à faire venir toute la famille. Alors ça peut être, on va dire, les jeux classiques Monopoly et autres, ou si jamais la belote, le tarot, où il y a plein d'autres jeux. Moi je, je découvre que certains, certains enfants, enfin, ce, sont, ce ne sont plus des enfants mais je, je discute avec des, des jeunes adultes et je découvre souvent qu'ils ont entre 18 et 25 ans qu'ils jouent à la belote, au tarot à des, à des vieux jeux et en fait je suis toujours un peu étonné de, de, ou bridge même, je suis toujours un peu étonné en fait, que, que des jeunes entre guillemets jouent Joue à ce genre de jeu et ils me disent ouais mais euh, c'est nos parents machin donc effectivement ça, je rebondis sur ce que disait Maxime hein, c'est vrai que du côté des parents ça peut être intéressant vraiment d'être proactif euh, de ne pas laisser l'enfant euh, s'enfermer tout seul euh, au niveau du jeu vidéo c'est vraiment Soyez soyez actifs, soyez présents, soyez en fait en accompagnateur. c'est un peu aussi ce que, ce que je mets dans, dans le livre, hein. c'est un côté accompagnement euh, à essayer d'avoir pour que l'enfant ne soit pas tout seul, essayer de proposer euh, des jeux et essayer effectivement une demi-heure ou une heure avant qu'ils aillent se coucher, euh, vous pouvez euh, voilà éteindre euh, tous les écrans et faire euh, une activité familiale, vous mettez les enfants au lit et ensuite euh, papa, maman, ben, eux, vous pouvez vous taper le film du soir... Euh.
0: <rire> j'allais dire, parce que c'est peut-être tout aussi intéressant pour les joueurs, euh, pour les enfants que pour les parents, euh, de, bah, de poser les écrans à un moment et euh, de se réunir en famille pour créer, j'allais dire, euh, bah, voilà, une culture familiale finalement, euh, bah, du jeu, ou voilà, de la discussion euh, ou des choses comme ça.
2: C'est d'autant plus simple si vous jouez à l'enfant juste avant qu'il dorme, euh, puis vous pouvez le dire bah, maintenant on va passer sur un jeu de société pour finir la soirée. Euh, ben voilà, merci pour, pour toutes ces réponses et je repasse le micro à Maxime. Merci beaucoup, le temps file et voilà qu'il est déjà l'heure de se
0: quitter. Merci pour votre écoute, pour cette seconde émission présentée par l'association Je Fais Quoi en partenariat avec Radio Arc-en-Ciel, autour de la thématique « L'impact des jeux vidéo sur la vie personnelle et professionnelle des joueurs ». J'aimerais également te remercier, euh, Lionel, euh, pour ta présence aujourd'hui avec nous. C'était vraiment chouette de nous avoir euh, partagé ton histoire. Et euh, pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez suivre Lionel sur Instagram et Twitter. Et si l'envie vous en prend, vous pouvez également retrouver son livre « Des pixels dans la tête », ainsi que de nombreux autres ouvrages euh, écrits de ses mains sur Amazon. Et peut-être euh, bientôt en librairie, si je ne dis pas de bêtises, euh, Lionel.
1: Oui, peut-être.
0: <rire> Je remercie également Mathias qui est à mes côtés pour l'animation de cette émission, ainsi que Radio Arc-en-Ciel qui nous accueille et nous héberge dans ses locaux. Vous pouvez suivre les aventures de l'association Je Fais Quoi, donc J-E-U-X-F-A-I-S-Q-U-O-I sur Facebook et sur le site internet jefaisquoi.fr. Merci encore à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine émission.
2: Bye bye, des bisous Ciao Je fais quoi